0: Eller möjligen har du en podden om av med i och för Malmö. Den görs av mig som heter Karl-Lind och framförallt görs den av dig, den oemotståndliga <laughs> Jeanette
1: Wanter-Rosingen. Säger mannen med fyra hjärnhalvor, Kalle Lind.
0: Ja, du brukar säga så. Jag vet inte mm. vad det betyder. Det låter som att jag är som ett freak. Perfekt.
2: <laughs> nej, det är en komplimant. upp
0: på sideshows. <laughs> Kom och titta. Den här jämteskäggiga damen <laughs> sitter. Precis. <laughs> uh, är är det med dig? Det är bra, tack. Är ja. du? Det är bra. Mm. Då har vi har <laughs> varit artiga mot varandra Absolut. <laughs> vi har lite korrespondens framför oss. Ja. Alexandra Bryngelsson skriver eh, ja nu kommer först kommer det lite beröm det tycker jag är alltid lika förnät att läsa ja. upp så att jag hoppar över det eller hoppar över det Jag eh, ja hon skriver så här lyssnade nyligen på avsnittet om Malmehus och i, alltså slottet, slottet. Mm. <laughs> och i, 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 i den nämnden i grevefejden och händelser där i king vill bara starkt rekommendera den danska podden den röde Fjär som poddar om dansk historia. De har en serie om grevefejden om cirka 20 avsnitt som är väldigt intressant. Och nämner också många händelser i Malmö. Oj, vad spännande. Alltså den röde Fjär. Det får man ju googla upp genast. Fjär, F-J-E-R. Ja, Fjärdern, eller? Ja, det låter rimligt. Mm. Eh, så det är tips från Alexander. Sen Tack. har eh, även Teddy skrivit eh, vänliga saker, men... Som jag inte ens läser upp. Jag tycker, jag tycker det är skönt. Din blygsamhet förbjuder dig. han ja, skriver här ska jag... Alltså, någon får gärna säga det till mig. Jag älskar... Jag får gärna fortsätta skriva det till oss. Mm. Men, men jag... jag det, det, det bär mig emot att citera det. Så, jag är lite för mycket för Neslö för att... Ja, jag förstår.
1: För jag att förstår. känna att det är någonting
0: man går runt och säger. Ja. Ja, har, har du också korrespondens? Ja, jag
1: har några... Dels så har jag ett här där personen i fråga skrev så här. Hej på er! På tal om Sten Andersson i Lund 1 maj 1988. Efter talet skulle han och sekreteraren vidare till Malmö stod på Gyllenkroksallé och väntade på en taxi som aldrig kom. Så vi erbjöd oss att köra dem till Malmö. De missade starten på tåget men kunde hoppa in lite längre bak i tåget så de hann med knapp nöd. Inga livaktor i sikte. Men uh, Sten tyckte inte att vi, två kvinnor i 40-50-årsåldern, såg farliga ut. Tack för den mycket trevliga podden Fast vi bor i Lund skriver Britta Eriksson och Gunilla Alfe.
0: Men alltså pratar vi om den gamla sypersåsen, Sten Andersson. Absolut. Partisekreterare, socialminister, mm. utrikesminister, mm. Eh, kommunistätare, Just det. enligt egen utsaga. <laughs> eh, han, han var i Lund på första maj och ja. de fussade honom. De är inte taxichaufförer. Nej, nej, nej det inte var, alls. De, de, de bara. Taxikongen kommer ju
1: aldrig, utan de gav honom lyft. Vi hade ju en, en liknande händelse i någon annan poddavsnitt med. Någon
0: som blev körd på det där viset utan att eh, Säpo var inblandade. Jag förstår, jag förstår. Mm. Eh, och när vi nu nämner saker som gäller gamla sossar och som vi <gör> bör följa upp så glömde vi ju när vi pratade om Dizzy Gillespies framfart i Malmö. Nej, inte Dizzy Gillespie, utan Dexter, Dexter Gordon, ja. det en Annan Annan Jasmuse, initialerna initialerna DG. Dexter Gordon var här på 60-talet. Han var cirkelledare på ABF och han satt i Fyllesäl vid David Hall. Ja. Men han spelade ju också för Palme på 1 maj. Ja, ja. Olof Palme alltså. Det var inte dåligt. Nej. Jag glömde nämna det. Vet ja. jag. jag vet att jag efter att vi gjort det. Nej, men jag glömde jag nämna det viktigaste. Var det, var det i Malmö också då? Så. Ja, ja. ja
1: mm.
0: Så att. Så är det med det. Ja, fantastiskt. Ja, det, det, som vi ofta har konstaterat i den här podden. Det har ju hänt saker i Malmö. Ja, det har du det verkligen. Sen är det, jag tänker, får man hälsa
1: i det här programmet? Hej, ja, du får väl det. <laughs> då är det så här, Du vill jag hälsa till Christer Hansson. Ja? Christer Hansson har skrivit till oss. Han eh, har skrivit om både det ena och det andra i ett mejl här. Men det har också visat sig att Christer har då skickat med en bild, va? Som jag visar för dig nu, men som ju inte lyssnarna kan se.
0: Nej, så alltså precis. Den är ju, det här är ju en, en ODL-podd. Ja, precis.
1: Och då, här, då är det här nämligen ett klassfoto från Danfridskolan klass 1 1974. Där både Christer och jag är med på samma bild för vi gick i samma klass. Se där, se I där. ett enda år. Och detta hade han, kom han ihåg då. Så då skickade han den här bilden. Ja, du gör
0: ju intryck va? Det <laughs> är vet en sån, sån syn som är. Nej, inte på den här tiden. Har man en gång träffat dig så glömmer man inte det. Ja, då. ja, ja.
1: Nej men det var väl gulligt tyckte jag. Så det tackar jag för det. Och sen så tackar han ju dig också för att du bringade klarhet Kristus skriver så här. Tack Kalle för att du bringade klarhet till min pappas gamla diabilder på en svartvit tv där Beatles stod.
2: Mm -hmm.
1: Det känns mm. som ett skiffer för mig. Det är något jag inte ska förstå tror
0: jag. Ja, inte jag heller.
2: Mm.
0: Alltså, jag vet att jag vid något tillfälle i något sammanhang har berättat en, en anekdot från min barndom. Eller så här, om man börjar i andra änden så hittade jag som tonåring så hittade jag som en foton som var tagna när jag var runt de åtta. Mm. Och så hittar man på dem, ja det här måste vara taget där och det här är ju den och den. Och så plötsligt, vad är det på de här bilderna? Det ser ut som det ingenting, det ser ut som det är någon... Skada på, på linsen eller något. Alltså, vad, vad är det? Jag alltså, söker någonstans. Och Det här är ju en tid innan man kan dra upp, innan, yeah, man, that, <laughs> innan, innan iPhone gör yeah. att man kan förstora med, med bara ett enkelt fingergrepp. Men är det där magnusärens Och Sen så förstår jag att ja men det är nog alltså 1983 så gick ju eh, tv-programmet Kvällen i Tin mm -hmm. där. där alla revykungarna, Kardemuma, Gösta Bernard, Pauvel Amel, så Tage, Magnus nu så och så Lindfors, fick en gemensam timme i SVT. Och då har jag ju stått framför tvn med en kamera <skratt> som åttaåring och plåtat av det här. Och det, det är det jag kommer att associera till ah. när, när det kanske jag har berättat någonstans och så är det någon som har ju därigenom börjat tänka, men vänta, det här kanske jag också som har plåtat av en tv. Just det, så var, kan det vara. Vad vet jag, för att jag vet inte om jag just när det gäller Beatles kan ha hjälpt någon på talen.
1: Nej, nej, men det kan ju vara, det kan ju vara att hans, uh, hans David av Beatles var med då. Eller, ja. uh, att han gjorde likadant.
0: Precis, jag säger var så god mm. i vilket fall. Ja. <laughs> oklart varför, men, men absolut, välbekomme. Ja. Eh, vi tar formalian som vanligt. Man kan då gå in på Patreon, patreon.com. Om man vill stötta, om man vill vara en mecenat, om man vill vara en donator. Då letar man upp Adupod, A-D-U-P-O-D-D. Och så kan man då liksom skänka en krona, tio kronor, en miljon kronor i veckan, i månaden, om dagen. Det väljer man själv. Tycker man det är krångligt? Det tycker man ju. Det är väldigt ja. krångligt. Det är enklare att... Swisha kanske. Ja, precis. Swish, Det har man ju i byxfickan. Ja. Det är bara att typ. Då mm. Och så går man in på Swisha-appen. Mm. Och så skriver man 123-052-1088. 123-052-1088. Och så skänker man en valförslant. Mm. Jag föreslår att ser man nu 812 kronor. <laughs> Men det är bara ett förslag på en ja. summa. Det är jämnta okay. 815. Alltså, vi, kan ta runt. vi kan avrunda uppåt. 900. Ja. Det kan man också skriva. Det gör man precis som <laughs> man vill. Men nu går pengarna till Kallelin kulturarbete AB och så får såklart inte eh, sin del. Mm. den en del hon, hon anser att hon är värd.
1: <laughs> <laughs> Jag är tacksam för allt, varje skärv.
0: Jaha, då ska vi gå in på dagens ämne. Mm. Det står, om man har liksom klickat på det här, i sin poddplattform sin, sin podd så står det studioteatern. Och det är väl också det vi ska prata om. Ja, vad, är det? vad var det? <kör>
1: studioteatern var Sveriges största amatörteaterförening. Under ett stort antal år faktiskt.
0: Källa studioteatern.
1: Källa studioteatern. <skratt> 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 Nej men så var det nog. Man satte ju upp... Ja men det är en lång historia som vi ska berätta faktiskt. Man ja, satte upp en det... otroligt stor mängd uppsättningar. För både stora och små. Gamla och unga.
0: Ja, det är väl som vanligt en lång historia vi ska berätta att vi börjar någon gång i samband med Karl att Karl-Ethyr och Gustav går över bält.
1: <för> ja, det är gycklarna vid Kungens Håv. Det är den, <för> <för> den teater vi börjar med. <för> Nej, men vi ska tillbaka till 40-talet i alla fall.
0: Jaha. <för> ja. Den, den grundades då, äh, föreningen.
1: Ja, men då är, det, det är, det är faktiskt några arbetargrabbar från Kirseberg som startar den. Under ledning av en Bengt Polly Pålsson som, han, han går i rådskolan. Han kommer egentligen från arbetarklass hem, men föräldrarna tyckte ändå att ja, du ska läsa vidare på realskolan. Och det gör han, det på borgarskolan. Och spelar också handboll. Och eh, tillsammans med ett gäng kompisar. Och då får de ny om att man kan åka på skol, någon sorts skolmästerskap i Stockholm med sitt lag då. Och då går de till sin gymnastikmästare och frågar om de kan få åka. Absolut, säger mästaren. under förutsättning att ni själv samlar ihop pengar till resan och och sådär. Och då blir de sparade att göra detta. Men hur ska vi samla ihop pengar? Ah, vi sätter upp en revy. Mm. Mm. Revy var de ju bekanta med. Så det här är ju arbetarklass. De har ju gått på folkets hus och tittat på revy. Och...
0: Alltså, revi är ju en extremt levande genre ute i buskarna. vid alltså tiden ute i landet. Mm. Och, och revy är ju ett vanligt sätt. Alltså, det här är ju innan innan de hade banditer, innan bingor mm. alltså för just liksom hela föreningssverige och som ju i sin tur är jättestort vid tiden, alltså de flesta svenskar på 40-talet är ju med i någon förening mm. eh, och det är ett väldigt vanligt sätt att, att samla in pengar till sin verksamhet och det gäller politiska förbund, det gäller scouterna, det gäller idrottsföreningar eh, just att sätta upp en revy mm. alltså, och det, det här är också en väldigt demokratisk eh, konstform för att alla kan vara med och skriva. Det är ju mm. Så alltså Det är ju underhållning. Mm. Eh, om någon kan göra ett korttrick så kan man kasta in det smeten också. Mm. Om någon sjunger lite vackert så kan de mm. få sjunga förra årets slag. Det kan man också peta in och, mm. och sätta under rubriken. Någon, för för, uh, någon ja. som är duktig på jojo eller vad som helst. Ja. ja, precis. Och så kan man liksom lägga ambitionsnivån lite varsom. Mm. De flesta har väl bara en, en handduk som bryter och, ja. och, och, och så... Har man hittat någon gammal mopp som man har gjort en peruk av så nöjer man sig med de billiga skatterna. <laughs> yeah. men, men, men i princip, alltså man, just, jag nämnde inledningsvisarna som Gösta Bernhard till exempel, mm. som hade casinorevyn. Han kom ju från idrottsrevyerna mm. i, i Västervik eh, och träff, flyttade till Stockholm, träffar sin partner Stig Bergendorf som han sen skrev ihop med i många decennier. De kommer från revisektionerna i respektive idrottsförening. Mm. Sådär. Carl Gustav Lindstedt kom från SSU
1: ja, ja.
0: Mm. och sen hade ju skojat och spexat inom ramen för Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund. Mm. Och där, alltså, Han ingick i en liten trio som heter Tre Knas. Just det, ja. Även Gunnar Knasling. Det var ju som i SSU, det ju som i hängnet av SSU mm. som de gjort sina lustigheter. Mm. Så att <gär> Bengt Paul Paulsson är på något vis en, en del av föreningssverige ja, vid tiden. Precis. Det är väldigt tydligt. Alltså det här mm. är ganska representativt.
1: Ja, ja men och, det här, och de gör ju det. Och det, De sätter upp den på barnskolan och det går bra och de får in sina pengar och de går till magistern och säger, vad fint, sa magistern. Det är bara det att gymnastiklärarna på den tiden det är ju stor utsträckning gamla militärer mm. så när de får de här pengarna eller han får de här pengarna så säger han bra pågar men nu skickar jag en gäng istället alltså till, till det här skolmästerskapet så de blev lite näslagna av det men de fortsatte att göra revyer Men vänta nu, han skickar andra elever ja, än andra. de som har samlat in stålar ja, ja. Alltså skytar stod väl högre i hans eh, kurs än vad handbollskillar gjorde helt enkelt Mm -hmm. ja,
0: ah, ja. Det är lite bittert men eh, det så kallat gymnastikdirektör ja, just det. Visst var det titeln på ja, på dags tiden ja. ja. ah. ja, mm. ja,
1: eh, ja, hur som helst Ett det förevar ju så att de fortsatte att spela de här revyerna och det var ju mycket det var som du säger det var revyer det var liksom ingen dramatik Förrän de träffar på en kille som heter källregfelt Mm. Som de på något sätt träffar. Och han var aktiv inom svenskarna.
0: ung svenskarna. låter ju lite konservativt. Då.
1: Ja, idag är det ju SDs ungdomsförbund. Mm. Det var ju i alla fall det namnet. Men på den tiden så var det dåvarande
0: högerns ungdomsförbund. Ja, just då. Högern, dåvarande i högern dagens moderater. Ja. Och jag tror, alltså nu. Citerar, eller nu rotar jag i minnet alltså jag tror att det var någon sån där liksom fraktionsstrid, alltså att ungsvenskarna till slut valde så att säga att inte gå med menassarna mm. men det kan nog också ha varit så att i vissa perioder så har den ena sidan annekterat det namnet just det jag tror att ungsvenskarna det är ett sånt namn man gärna vill ha på andra sidan har ju som liksom Sveriges kommunistiska parti det har ju varit liksom en beteckning som, som många fraktioner har velat ha. Ja, det. Så så fort den har blivit ledig så har ju så. något annat parti, då tar vi den. Då hugger man den, ja. Mm. Varför det är väldigt rörigt att försöka teckna en, en historia över svensk kommunism är för att olika partier som i själva verket har varit ovänner med varandra har hetat samma sak. Just det. Och det kan vara så med ungsvenskarna också. Ja. Eh, hur som helst. Ja,
1: och Kjell som var med där då, han, man ingen, det blev liksom ingen politisk schism kring det här utan han hade ju en kulturell skolning som han delade med sig av. Han hade ju tittat på dramatik och sånt som de här arbetarna, arbetargrabbarna, det var ju, det var ju lite så de hade ju inte någon hum om vad det innebar. Men de närmade sig varandra och sen så småningom så kom det in fler och fler i den här gruppen. Det blev skater, det blev studenter så att man blandades upp lite grann och så, så ville man börja spela dramatik. Och nu skulle man bara hitta ett namn på sin verksamhet då. Och då tittar man sig runt omkring i Europa där man tittar faktiskt mycket på Tyskland där eh, det hade bombats ju förfärligt mycket under andra världskriget och eh, teatrarna var sönderbombade. Alltså började man spela teater i små rum i lägenheter och sådär. Teater im Simmer kallades det här och mm. då blev det som en studios. Samtidigt fanns det också en norsk teater som de tittade på som hette studioteatret eller sånt där. Och så blev det studioteatern helt enkelt. Ja. Så man, man börjar då repa. Den första replokalen man har det är i, i forumrestaurangen i
0: vid Triangeln där och nu är vi på 40-talet. Ja alltså. men
1: precis, eh, 48 räknade de att de bildades liksom på riktigt. Så,
0: så det är åren efter kriget man andra ord.
1: Ja. Och den, den är ju rolig också med den här forumrestaurangen. Och vi har ju pratat om den tidigare, där spelar man ju in, eh, där spelar ju Rolf Valentin in eh, Sveriges första rockskiva till exempel.
0: Just det, under ja. artistnamnet Rock Rolf. Ja, precis. Och den, ja. men den heter Stockholm Rock, heter... Ja. heter, heter Förvirrande nog, tror jag. Ja, just det. Så, 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 så att jag inte sitter och ljuger här. Att, men vi spelade, Rock Rolf spelade in en låt som heter Stockholm Rock. Ja. På en, om vi ska vara vänliga, en habil länge en ska. Ja, ja. Men då är jag vänlig.
1: Ja. det var ju en nationell tävling. De hade, det var väl bra att ha med Stockholm där, för de skulle ju tävla i Stockholm sen.
0: Ja, just det. Ja. Det finns ett gammalt kvällspostnareportage från 80-talet, Nisse Hellberg och Rock Rolf. Är sammanförs mm. det är så väldigt, på den tiden när kvällsposten hade liksom resurser och, och man liksom skapade mycket egna nyheter och vi skapar möte här mm. vi tar liksom den unga generationen rock, rockare och så, den äldre generationen och så ser vi om de har någonting att säga varandra ja. minns i rätt så hade de inte så mycket att säga varandra <laughs> men, men jag, kan, jag är inte säker på att Rolf Valentin som fortsatte så mycket efter, efter att ha gjort den där singeln
1: nej, så kan det nog inte
0: Ja. Eh, där höll de hus i alla fall.
1: Där höll de hus. Första pjäsen har då premiär 1950. Tre kortpjäser är det. Men sen så några år senare så får de möjlighet att flytta till en riktig scen. Då flyttar man till Ungdomens hus, Skolgatan 12. Och, eh...
0: Och det är redan på 50-talet de gör det. Mm. 53 för där finns de sen till 90-talet.
1: Eh, nej, men sen kommer nej, de och kom flytta därifrån igen. Ja, okay. <laughs> men, det är lite, men, men det är rätt att det är där de, de har sin bas under den största tiden. så att säga. Men den, pjäsen, den första pjäsen de sätter upp där, det är Hamlet, klassiskt. Vem spelar Hamlet, tror du? Du vet inte, jag... <laughs> i Jörnfalk.
0: Ja, så ja, såklart. i mm. Jörnfalk som vi sen var i många år på Malmö stadsteater men som på sin ålders höst liksom lite grann återgick till amatörteatern och drev teater Augusten Precis. på Augustenborg. Ja. I, också så här källarteater. I en teaterlokal som, som väl alltså när Augustenborg byggs, när jag gjorde det på 40-talet, ja. då så bygger man väl från början efter vad jag förstår att här ska ju som finnas samlingslokaler där folk kan med jag tror det är en bio från början faktiskt Så det är en bio ja. från början. Okay. och sen
1: blir det då en sån
0: ja för jag, för jag tror inte när teater i augusten när, när är de nu börjar men, ja. men det är ju eh, egentligen en pensionärsverksamhet oerhört populär, det var ju busslaster som kom dit varje gång de
1: hade upp föreställningar med många äldre, alltså många riktigt gamla människor som var med och spelade faktiskt
0: mm. <laughs> men när de startade sin verksamhet, jag tror inte att de, de hittar mer eller mindre den här lokalen. Yeah. Alltså här. Men här finns, ju, här finns ju en teaterlokal i det här liksom ganska oansänliga pre-miljonprogramsområdet. Eh, jag tror att den har använts som teaterlokal innan de hittar den. Mm strunt samma. Mm. Det är fortfarande som liksom en rest från Sverige även det.
1: Så är det ju. Och jag tror det till och med var så att någon hade bara stängt dörren och gått därifrån och sen hade den stått tom i 20 år eller någonting innan. Mm. Så det är rätt så farmerande på något sätt. Men i alla fall, för att spela hamlet och då skriver recensenten Henrik Sjögren i Kvällsposten så här att studioteaterns hamlet var bättre än den som gick på det kungliga i dronningens by. Det var inte dåligt faktiskt.
0: Nej, och Henrik Sjögren visste var han pratade om. Det var en mycket renommerad teaterkritiker. Det var mm. En av de, de liksom mest betydelsefulla i den här landsändan.
2: Uh,
0: han, han hade tyngd och dignitet. Det tror jag han hade redan 1950 faktiskt. Ja, absolut. Um, och då har det ju kommit in en hel
1: del tjejer också såklart för det var ju inte så att man spelade som på Shakespeares tid så att alla rollerna gjorde som män utan från har varit en pojk och, och killar som, pojkar och killar som spelade så har man kommit in flickor och tjejer och Ophelia då Spelas av en, en 16-åring som heter Ann Brattberg och hon har sen berättat efteråt att ja, man hade ju inga resurser till någon sorts scenografi eller rekvisit eller så, utan man gjorde mer eller mindre sina egna scenkläder i den här tiden. Och hur ska hon då gestalta sin Ophelia? Ja, hon går hem och tittar vad hon har i garderoben och så tar hon sitt... Resolut så tar hon sitt Lucia-linne och så klipper hon av det här rysget i halsen och sen så färgar hon den gul och that's it. Där har vi Ophelia alltså.
0: <laughs> ja, nej, men de är de är on. Det här, det här är mm. väl också människor som är vana vid att lappa och laga. Alltså, det, det är väl så här man gör vid tiden. Då har jag ett hål på, på stumpen så får jag väl stoppa stumpen. Precis. Eh, så, så, så det är nog liksom ett självklart sätt att, 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 att jobba på. Mm. Så att säga. Man springer inte och köper nya saker hela tiden. Ne? om man räknar inte med att det finns en kostymavdelning.
1: Nej, precis. För så var det ju också att det inte fanns det. Ne? Men den här gruppen som blir nu större och större, de här människor får blir intresserade och vill gå med här och spela, så där, då, då blir den viktiga viktig figur, figur för dem, blir Gunnar Olén.
2: Mm.
0: Och Gunnar Olén har vi ju såklart nämnt tidigare, men han förtjänar att nämnas igen. Absolut. Stockholmare. Mm till att börja med. Mm. Men fascinerande man alltså om det här begreppet renässansmänniska mm. kommer ju osökt till en när man tänker på en man som både har skrivit tror jag, som en doktors eller en Handling om Strindberg, spelat pingis på, mm. om jag minns rätt på internationell nivå. Mm och då byggt upp Malmö Radio och framförallt Malmö TV. Mm. Och Malmö TV helt efter eget huvud, ja. utan att ha egentligen någon sorts mandat att göra det. Utan det börjar liksom som en filialverksamhet på, på radion och han tar kontakt med från början liksom dansk TV. Så att Skåne är ju först mm. med TV. Ja, han är superpionjär ju i det avseendet. Ja, ja, och han är helt... Han är som en frifräsare. Han är, jag misstänker att han på något vis var irriterad på någon uppe i Stockholm varför hamnade han här från första början jag vet inte men det känns som att Gunnar Olens hela gärning var lite grann också i polemik med någon sorts Stockholmsmafia mm. då flyttar jag 60 mil bort och så gör jag saker själv man får den känslan, jag har ingen aning om det är så mm. han blev ju väldigt gammal 101-102 yeah. och delade det. ut sitt åhlén han var ja. nog ändå hundra han var med sist, vid sista utdelningen. Aha. Och då är vi ju, alltså, i modern tid. Ja, det är häftigt. Och han, och flera vänner till mig har fått, dock till. jag. Är det så? Ha? Delas det ut fortfarande? Ett, nej, det tror jag inte. Jag tror att det försvann med, med honom. hans batgång. Aha. Mm. Eller mm. Men både Anders och Måns och min kompis Petter Baguet som, som har gjort här, tillbaka till Vintergatan och så, ja. har fått en priset och även det gamla Petre-programmet Tankesmedjan som... Jag var med på törn men uh -huh. inte just när de fick priset. Det samma. Jag är inte bitter. Du, nej, jag hör att du, är, du lämnat tillbaka om dig. Bakom det. Ja, 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 jag tänker inte på det. Jag, glömt det. jag hade glömt det. Vi skulle
1: kunna ta kontakt med något av hans barn. som Frågar om man kan tänkas ta
0: upp det igen. Att, att jag, jag ska börja härja. <laughs> det finns ingen, ingen i den här landsänden som har gjort sig mer förtjänt av ett radio-tv-pris. En jag? Nej, vi skippar det. Vi, vi i det.
2: Ja,
0: men han var ju också,
1: utöver allt det du har nämnt, så var han ju också en flitig amatörteaterskådespelare. Just Gunnar Olén. Och han hade väl till och med på Svensk Radio tror jag, en egen amatörteatergrupp som han ledde. Och de studioteatern blev ju nu, gick ju titta på det här och närmade sig hans arbete och lärde sig mycket av det och tog också kontakt med Gunnar Olén själv som kunde då vara speaking partner i det här det ska man säga att många av de här medlemmarna, visste det var en amatörteaterförening men många av de här både skådespelare och kostymörer och scenografer och allt vad det där, de har ju senare gått vidare genom åren till, till andra teatrar. Som, som just Åko Jörnföll som vi nämnde, men många, många med honom. Så det har liksom varit en plantskola kan man säga för lovande unga skådespelare som också har kommit in på diverse utbildningar tack vare det här början i i häng kan man säga. Mm.
0: Och, och det gäller ju som, som vi sa där inledningsvis det här, det gäller ju för väldigt många av, av dåtidens amatörsällskap och, mm. och, och de här som liksom, det, det som börjar liksom, inom en idrottsrörelse eller en scoutrörelse eller ett politisk förbunds häng mm. att, att, att det blir ju ett växthus för, för somliga.
1: Just det. Och en av dem tror jag du känner till väl han var scenograf, han hette du ser om jag får rätt på uttalet Bernt Franke Grynevald
0: Jag tror det är Franki, Franki ja. Bernt Franki Nej. hoppas och tror jag fortfarande i livet han mm. bor i Lomma och Just så. i min värld i alla fall, han ju mest känd för att ha skapat Hungran och Jespan <laughs> och Sigrid, det vill säga Beppes dockor i godnattstunden Jag visste att du skulle veta detta såklart Ja, ja jag har träffat honom <laughs> ja. ja, ja. Jag är inte ett dug för ja, men Han är dockmakare och zonograf. Ja. Ja. Började
1: i studiteater. Mitt mm. mm. 55 går man ihop med eller går man ihop, gör man inte, men man samarbetar med ABF och gör studiecirklar, utvecklar kurser på det sättet. Och då börjar man spela oerhört mycket dramatik. Det var sånt där Medea och gorky och sånt där. Och så får man också lite hjälp från i oväntad håll, för då är det en skådespelare på Malmö stadsteater som erbjuder sig att vara någon sorts mentor. Han heter Benkt, och och ja. som är vilje för att det var K i båda eh, före och efternamnet då. En väldig skådespelare.
0: Ja, precis. Han som eh... Fick Edvard Persson att framstå som väldigt liten och nätt.
1: Ja, precis.
0: <laughs> nämns i Carl Det ska vara fedar breda, pågar. Ah, ja, såklart. Ja. <laughs> det fanns ingen feda eller breda pågar än Bengt så Enorm. Alltså man, man ser på bilden. Alltså, mm. Idag skulle vi använda begreppet obes. Ja, ja. Mm. Men, men det, det känns lite sjukligt. Mm. Alltså det här, idag hade han fått genomgå en operation och så är det mycket att släpa på. Ja. Men han fanns ju hos också hos Carl uppe i Stockholm i perioder. Ja, ja. Jag tror att det var han som spelar <laughs> Hindenburg i den berömda kupletten eh, Sig Adolf Heil 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 ja. från 1933. Mm. Som det finns en, en historia om mm. som jag jag vet inte om du har så mycket med studioteatern att göra. Så jag, men berätta den, alltså, berätta den. Ja, det är ju ett nummer som, alltså, det här är ju 33 redan, göras, ett, ett antinazistiskt nummer där de spelar Hitler och Göring respektive eh, Hindenburg. Mm. Och, eh, det har, redan 33 har den tyska delegationen synpunkter på detta och tycker inte att mm. det här numret ska framföras. Jag tycker framförallt inte att numret ska avslutas med att Hindenburg knäböjer för Hitler. Hindenburg var ju... Ja. Ja, han, han var ju en av dem tillsammans med från Pappen eller sådär som, som krattade manegen åt Hitler genom att trots att han inte hade en majoritet av rösterna ändå, som hjälpte till att göra honom, dubba honom till mm. Reichskansler mm.
2: mm.
0: eh, och då då gjorde liksom en kompromiss för att ja, men vi tar bort den där knäböjningen för att, det har också Bengt och Åker bett väldigt, väldigt snällt om att slippa för, för att, att knäböja för honom, det är som liksom, Sen orkar han inte göra så mycket mer i föreställningen. Nej, han har inte kommit upp igen helt enkelt. Nej, så att då, då kan liksom, jag ge tyska delegationen en liten karamell och så kan han bänka bengt en liten karamell och så kan han förtjäna sig god Just det. Eh, när han ja, i själva verket liksom kompromissar med sin övertygelse. Detta och, ja, men, apropå.
1: Det är väldigt intressant för att det visar också på att man har inte varit lokalt förankrad bara i Malmö utan man har verkat på andra ställen också.
0: Ja, mm. men det finns ju ett visst utbyte mellan, alltså redan på, på 30-talet så, så, så rör folk mm. sig lite mm. fram och tillbaka över kartan.
2: Mm.
0: Och Bengt-Åge Bengtsson, han är ju skåning och han, jag tror han främst under sin karriär befinner sig i Skåne. Inbillar jag mig. Ja, ja men så är det säkert. Men han, men han var på Stadsteatern. Säger mm.
1: och, han var på stadsteater och han blev då en, liksom en speaking partner till studie Så hjälpte de väldigt mycket med som professionell skådespelare. Hur ska man agera och så vidare. Sen får de också en oväntan hjälp från ett helt annan håll. Och det är några år senare. Då, 58 då är de redan faktiskt landets största amatörteaterförening. Rent medlemsmässigt också. För då kommer de att få hjälp ifrån Elsa Olenius- Mm. Som ju var bibliotekarie, pionjär inom barnteater och barnbibliotek. Kompis till Astrid Lindgren. En, mera.
0: en förutsättning för Astrid Lindgrens karriär vågar jag säga. Dels att hon med de jurier mm. som så till att Astrid tre år i rad hamnade på prispalm. Britt-Marie Sitt Hjärta, mm. 44. Pippi Långstrump, 45. Och sen... Med Mästardetaktiven Blomqvist, 46, mm. eller om det är alla vi barn i Bullerben. Men hon vinner ju tävlingen, Rebena Sjögren förlaget. Och då är ju Asselingren alltså en okänd hemmafru, men så Olenius och hon jag tror att de där känner varandra under den här tiden också. Och äh, <hör> sen på 50-talet så driver hon ju något som heter Vårteater med mm. äh, alltså medborgarhuset mm. i Stockholm som mm. ligger i medborgarplatsen. Och där finns en ung, väldigt lovande skådespelare som heter Eskild Alenius. Mm -hmm. Är det ett namn som får någonting att klinga hos dig? Nej, inte alls faktiskt. Nej, men han är anses så begåvad att Astrid skriver ju tre radioroller åt honom. Jaha. Och då får han alltid heta Rasmus. Jaha. Så att en, en serie heter Rasmus på luffen.
2: Jaha.
0: En heter Kalle Blomqvist och Rasmus. Jaha. Och en heter Rasmus Pontus och Toku. Ja, och det är alltså från början roller skrivna för den Eskild Alenius som Elsa Olénius har lyft fram. Och sen, efter det så blev det eh, romaner och eh, filmer som han ju också spelar med i då. Så det börjar
1: med radion helt enkelt? Liksom. Ja, jag ja, börjar tror
0: med... fram, framförallt det började på, i Elsa Olenius amatörteatergrupp. Eller ja, ja. alltså, hennes ja. barnteatergrupp. Ja. Eh, så Elsa Olenius är liksom jätteviktig i berättelsen om Astrid Lindgren. Ja. Och jag tror att de alltså, så länge Olenius dog så var de väldigt nära vänner. Mm.
1: Det här är intressant. Och hon då kommer till Malmö och är med i studieteatern här och, och hjälper till och inspirerar och säger till dem, ni måste börja spela barnteater. Vilket de också gör. Spelar ihop med ABF eh, barnteater Folkets Park varje sommar till exempel. Och, eh, bildar olika grupper med barn som spelar. Så, så att... Eh, mm.
0: Är det där Eva Rydberg är med?
1: Nej, det är det inte. Hon, uh, hon är med i Folkets park. Men det är under, vad heter hon? Margit Järle heter hon inte det? Det är,
0: låter bekant.
1: Ja, um, oh, nu har jag tappat ett ord. här Händer det dig någon gång?
0: Alldeles för ofta. Men att uh, jag ställer frågan var lite grann dels för att jag vet att Eva Rydberg börjar som mycket, mycket ung. Jag tror hon var åtta eller så när hon ja. satt igång. Och Dels att hon ju långt, långt senare faktiskt som kom och gästspelade med i Så jag tänkte att det skulle kunna ha varit en sorts tribut Tillbaka till varifrån igen, hon ja. kom.
1: Jag tror det hette Amatörparaden. Ja. Sån... Hette det inte det.
0: Ja, men Amatörparaden fanns ju. Det var ju också ja. där Gunvor Bergqvist ja. som vi som sen hamnade hos Påvel och knäpp upp. Mm. Det var där hon.
1: Mm.
0: Det var via den som Påvel och Martin Ljung hittade henne. Ja Ja, ja. Nu kommer vi på ett sticksbro. Ja, det är lätthänt. Alltså, äh, <laughs> Men för första gången i den här poddens historia så, så halkar vi lite över sidan.
1: Ja, men redan tidigt 60-tal så finns ju Göran Stangart med bland skådespelarna. Kan man också notera. Det kan man
0: notera. Mm. Och det är intressant för att, för att var han malmit? Visst hade han också någon sorts Göteborgs påbrå?
1: Jag vet inte det, men jag tror att Lund det var väl också en stad där de bodde, familjen ah, okay. Men, men jag, jag, han har väl också bott i Malmö då i unga år, eftersom han var med. Och sen så flyttar man 67 och flyttar man från hus till andra ABF-lokaler nu på Rundelsgaten, alltså alldeles intill här där vi sitter.
0: Ja i ja, hus som inte står kvar eller? Ja, jag
1: vet faktiskt inte vilket hus det var. Vi har inte kollat det, men ja. jag har en känsla av att det är något som inte står kvar.
0: Det är dåligt ja, det. är det lite är dåligt dolligt. Det är dåligt av Har du inte kollat exakt vilket hus, vilken adress och när det revs och ja, när det byggdes?
1: Vem som ritade och vem som bodde där? Ja,
0: precis. Det här är en besvikelse, inte bara för mig utan för alla våra 25 lyssnare.
1: Ja, nu kanske folk vill ha tillbaka sina pengarna tillbaka, ja. kräver de som har patronen. Ja, lärde du bara så. höra
0: av sig så ja. ska jag sätta ja. in på era konton. Ska lägga lite tid på det.
1: Men vad som händer här nu på Rundhetsgatan är att man jobbar mycket uppsökande. Och då kommer en 19-årig kille med i bilden som börjar som barnteaterledare. Och han heter Ronny Danielsson. Mm. Mm. Jag känner
0: igen det namnet. Det gör du.
1: <laughs> han har gjort en annan uppsättning sedan dess. Det har han verkligen gjort. Inte bara på studieteatern utan i många andra. Både svenska och internationella sammanhang. Men han börjar alltså här och då är han väldigt ung. Sen så är han ju från studieteatern ett tag. Han åker till Stockholm och går den här eh, regilinjen heter det väl på Dramatiska institutet och sen kommer han tillbaks till Malmö och tillbaks till studieteatern och verkar där i mer än 20 år. Mm. Jag tror det är 22 stora uppsättningar han gör under de åren. Så att han, vi kommer strax tillbaks till honom igen för att det, det går inte annars. Men, eh, några år kan man bara säga lite sådär att i början på 70-talet de första åren där, så är studiet lite på tillbakagång. Man huserar i olika gympasalar på Slottsgatan och har mest övningar i skapande dramatik och sådär. Inget riktat arbete så. Utan det är mest liksom studiecirklar. och, och så, Förutom barnteatern och allt det där. Men 1975, då får man åter komma tillbaka till sina gamla fina lokaler på ungdomshus. För då har nämligen Skånska teatern flyttat till Landskrona.
0: Skånska teatern har varit där i mellantiden då? Ja. Åskonska teatern, kan vi väl nämna det också? Det är väl folk som har gått ut sen skolan i Malmö. Mm. En heter Rolf Larskog. Just det. Och jag tror en heter Peter Hart. Absolut. Och mm. sen även de här som bror Tommy Borgström och Anders Bäckman. Mm, precis. Och vad har vi på Spinsidan? Ja, du,
1: där är ju. Ja, jag tänker på de som jobbar med det. Är ju... I ledningen där så finns det ju till exempel. Jan Mark och Anita Markus som är ett par som fortfarande är högt upp i ålder verksamma med kulturarbetet.
0: Mm, och Jan Mark vet jag har varit väldigt verksam som dramaturg. Precis. Inte minst, om vi som är kvar i Malmö på, under den perioden Stefan Waldemar Holm mm. var kontroversiell får man väl säga, chef för Malmö Stadsteater, mm. Malmö Dramatiska Teater som det väl hette under en period på 90-talet under hans ledning. Ja, de finns på Skånska Teatern som senast får. Det är väldigt 70-tal. Det här att man får ett kontrakt med en kommun. En mindre kommun som kanske inte är, är som en, i första hand är en kulturkommun. utan Nu är Färdetlandskaorna en varvstad. Det är klart att vi ska satsa av offentliga medel på att, på att våra. Liksom, oljiga arbetare mm. ska få sig en liksom, riktig gedigen kultur till livs. Precis, som man, man går ut på arbetsplatser
1: och har sådana där speciella ombud där, teaterombud, som man spelar upp provscener för, för jobbarna och, och får lite feedback från dem och sådär. Får de
0: att börja gå upp teater helt enkelt? Ja. ja. ja det är väldigt, alltså, Nationalteatern är, mm. har ju en liknande deal med, med Göteborgs kommun, att, att de får de är i princip sina löner betalda av, av kommunen. för, mm. för att, Och sen är uppdraget att, att vara uppsökande. I deras fall så kanske de söker sig mer till ungdomsgårdarna och fritidsgårdarna i, i, i närförorterna. Men jag, jag kan tänka mig att det fanns teatergrupper som, som, som gick till, till varven även i Göteborg. Så säkert, ja. Det var ju ofta mm. en smula politiskt tror inte av agitatorisk teater. Absolut. Men, men så kan det ju vara. Ja. Eh, Okej, okay, men så ska teaterna ser under en period i, i det som... Alltså, nu är vi ju i det här vid, vid kvarteret vid Spångatan, mm. Torpgatan, het... några Skolgatan.
1: Precis, jag tror det heter Morkullan, det kvarteret om jag är inte helt fel för mig.
0: Ja, nej, men du är nog rätt på det. Och, och där är Sveriges första folkets hus... Mm. Där Klubongo har huserat. Ja, men, alltså.
1: Tidningen Arbetet. Ja.
0: Och där inte minst komikollektivet Korv 1996 satte upp föreställningen När bruket brann, som väl var startskottet för en guldära
1: och jag tror att en viss Kalle Lind var med i det komikkollektivet korv. Ja, eftersom du
0: ställde frågan, ja, det mm. var han ju. Det var ju även eh, Valle Westersson och Ola Noreen som jag så småningom gjorde rådeprogrammet i domstol med. Det mm. var också en, en annan kille från Eslö som hette Johan Glans. Ja, just det.
1: Alltså, får man en privat fråga, var du påklädd? På
0: de I den var jag påklädd. Ja. Jag har alltid haft kläderna på i, i maffhuset. Ja, ja. Och det heter nu med MAF-huset, Malmö Amatörteaterforum, det har ja. det hetat sedan 96 mm, nånting. Precis, just
1: det. Det många olika små amatörteaterföreningar, hur under det paraplyet? Liksom.
0: Ja, utan att gå och hända såna för mycket mm. i förväg, men, men 95 mm. konkar väl mm. studieteatern. Precis, just det.
1: Men nu är det fortfarande 1976 och ja. nu
0: blir det dramatik förstår du, för nu är det
1: årsmöte och då blir det en kupp. Mm -hmm. Det är ju alltid spännande med, med kupp kuppor. Det har blivit ett kuppförsök i alla fall då är det så här att då, då är det, har man plötsligt värvat har ABF och SSU tatt, liksom, bett några medlemmar där att bli medlemmar i, i studieteatern så att man har rösträtt på årsmötet och så kommer man dit och så vill man att liksom, ABF ska ta över teatern för man tycker att de har blivit lite för radikala för att passa arbetarrörelsen va? Mm. så att man vill liksom ta över teaterns ledning men det här misslyckas och det är, det är roligt om man läser olika versioner av vad som egentligen händer så får man såklart också olika versioner <laughs> av vad som händer men det, det slutar med att samarbetet med ABF avbryts och att man istället byter studieplaner Studieförbund till studieföreningen och kursverksamheten för att få sina cirklar med bidrag och sådär. Så, där. så att det blir ingen kuppen misslyckas helt enkelt. De
0: är för lite sossar.
1: Ja, de är för lite sossar.
0: Så får man nog ändå ja. säga, alltså, utan att lägga någon värdering i det. Men, men
1: ja.
0: det är ju ganska politiserat ja, på, på 70-talet. Och, och många gånger, alltså ABF som, som, som idag. Är, alltså, det heter ju Arbetarnas bildningsförbund mm. och det har absolut en ganska stark rottråd in i socialdemokratin man kan ju egentligen bilda vilken cirkel man vill inom deras hängen, mm. men man får liksom någonstans veta att väldigt länge så är man ju då ändå liksom en del av den stora, stora socialdemokratiska rörelsen mm. mm. Ja men absolut mm. Så är det Sen, 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 Men studieteatern ansågs vara för radikal
1: Ja, lite grann för mycket åt vänster helt enkelt ja, ja okay. mm
0: -hmm. De har börjat spela, för nu spelar de inte hamnet längre då.
1: Nej, och nu, det, nu, nu blir det lite annan politiserad teater, och sen samma år där så sätter man faktiskt upp något som heter Cabaret Plutbröst <laughs> det är barn,
0: vad, ja. vad är ett plutbröst? Ja, jag vet inte riktigt Plutbröst kan jag liksom ja. se framför mig Men, men plut, plut. man plutar lite med läpparna med munnen, ja. Det är sam, lite samma som att puta va? Ja, kanske ja. Nej, jag, jag... På något vis så sticker de ut Ja, men så
1: är det ju mm. Och då Det är ju inte så vanligt klart att människor som träffas på sina arbetsplatser eller på sina, nu är det här amatörteater så att de är ju, har ju alla som är inblandade i det här har ju också civil arbeten ska sägas, än så länge. Men två av dem som är med i den här ensemblen, de träffas då det året och blir ett par. Och det är inga mindre än Per och Inga Lill Dunsö faktiskt. Mm, som båda var med i den här kabaretplutbröstet.
0: Ja, där har vi också ett stycke i kulturhistorier. Per Dunsö skriver ju sen en här hans massa barnlåtar och gör en här hans massa barnprogram tillsammans med Ola Ström från Gångs mm. som ju har uppträtt på Klubongo i det här huset. <laughs> Precis. Eh, och Ingele Lundsö spelar i ett band som heter Mixed Media. Absolut. Och som är, ja, utan att liksom förminska dem, och så, men det är, om, om röda bönor finns i Lund. Ja. Och, och, och gör liksom feministisk popmusik så finns Mix Media här och gör väl också en sån feministisk popmusik. Absolut. Och de
1: var, min en gång förband till Dr. Hook.
0: Sådär. Det är väldigt många som inte har varit där. Det. Ja, det,
1: det. Och de spelade ju en hel del av, alltså de Don Tillbergs faktiskt låtar som eller han skrev texter till dem och sådär vet jag. Och de spelade in några skivor mm. också. Någon live, vet jag. Mm.
0: Jag var nog aktiva. Och med sig ni 70-80-tal så, ja. så var det ett av Malmös mest etablerade band, mm. vågar jag säga. Mm. De
1: hade en, en... Jag kommer inte ihåg hur många år det var. Det alltså var sån här jubileums... Föreställning på Victoria Teater någon gång i mitten på 90-talet som jag var och såg. Och det var väldigt roligt för det var knökat till sista plats. och Sen fick man hänga med på efterfesten där på Brogatan. Mm -hmm. Det var väldigt kul tyckte jag. Det ja. <laughs> var lite starstruck på dem faktiskt. De här damerna. En som heter Kerstin Olin som också var framträdande. Som också var med i studieteatern. Men vad jag vill ha sagt med det här också är också att många, nu många kvinnor tar mer plats. Vi har rabblat rätt många härnamn här. Men det, nu kommer det, när det blir 80-tal, blir större. Fler och fler vill vara med. Studieteatern växer. Det kommer regissörer som till exempel Eva Lindblad och Annette Norberg som är viktiga på den här tiden. Producenter som Karin Tingstedt till exempel. Och de sätter upp pjäser för både vuxna och barn och gör även det som kallas för massteater. Det börjar på 80-talet. på 80-talet. Stora uppsättningar på, på, på konstiga ställen. Alltså. Mm. Märkliga ställen. inom citat Det är innergårdar, det är flyghangarer, det är järnvägsvagnar och det är Södervärns vattentorn och sånt där. Va?
0: Och eh, lokstallar också, tror jag, ute på Keseberg. Precis, ja. Och, Vilket måste... idag... Alltså, nu är lokstallarna på Keseberg nu börjar det liksom, i ganska hög grad användas till liktom pop-up, eh, var heter sån här, splitfood ja, eh, och och mat och dryck. Ja, och, och där finns sån Secas i Just den absoluta det. närheten. Och, nej, och där och där, vi har varit på bröllop i de och eh, Jesper Rundahl som gifter sig där. Och, mm. och eh, men 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 på 80-talet så tror jag det är liksom, verkligen nytänkande. Ja.
1: Va, ska man behöva ta sig hända ut där och var ligger det? Och där är inte upplyst. Och ja
0: gör jag inte bara det men, men återigen liksom, den här bilden vi har av den malmitiska publiken vad ska jag behöva flytta? Ja precis va? Ja Nå, men men men, men och överhuvudtaget är att, att, att börja liksom, se att olika industrilokaler och alltså, själva miljöerna mm. kan, kan, kan bidra med någonting mm. och bli en del av en större eh, upplevelse. Det tror jag är som liksom, är alltså det går ju. Det går säkert att hitta liksom tusen exempel från tidigare. Men det känns som att det är ett, på 70- 80-talen så, så börjar man på flera håll i landet också. Även i Stockholm börjar man liksom leta upp gamla nedlagda fabriker mm. och, så där och etablera. Antingen tillfälligt eller rent av att börja använda som teaterscen.
1: Ja, men det är ju också oerhört spännande platser man väljer liksom, som kanske inte någon Malmöbor tidigare har haft någon större kontakt med ett, ett exempel här, 12-skillingsopera 1984, då spelade man på utemusteater vid Larkmansbad vid Föreningsgatan alltså där idag är det fler, flerbostadshus, som alltså man har byggt på och byggt till men den gången var det stort tomt som stod tämligen övergiven så man bara använder, det kan vi vara här det är ju nära och bra bygger man upp där och sen så blir det en utmärkt spelplats mm. Och man spelade, 86 spelade man mannen från La Mancha på, på nuvarande Moderna Museet, alltså gamla ruseum. Alltså ytterligare, längre tillbaka i tiden heter det Rörsjöverket ju, gamla elverket där. Mm. Också ett ställe som man inte, som då stod lite tomt och övergivet och vann bit bort från.
0: Ja, just då, det är hus som väldigt många Malmöbor såklart har sett från utsidan. Mm. Och det, man kan tänka sig att för vissa är det liksom halva upplevelsen att... Att få gå igenom de här portarna som man kanske har cyklat förbi ja. tusen gånger i sitt liv. Vad finns på insidan här? Precis. Aha, det fanns, finns en teaterpjäs. Det var väl trevligt i sig, men jag får också se innan verket, ja. för det finns väl kvar då väldigt mycket av, just det. av interiören. Precis,
1: och det var roligt där just i, 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 i. Rörsjöverket då så hade ju scenograferna ett hårt jobb. Jag läste någon intervju med dem där de sa åh oh, det var ju turbiner och allt möjligt gammalt skrot kvar så de fick ju verkligen eh, tänka till när de byggde om det och anpassade för att publiken skulle kunna eh, utan för sitt liv sitta och titta på detta. Men man... Eh, man, man har också någon idé här nu om att eh, något som kallas för framtidens teater som man börjar jobba med. Det här man skulle man bryta generationstänket och man skulle eh, få ihop liksom, makthavare och politiker få dem att förstå att man behövde anslag. För i takt med att man växte och blev större så behövdes ju också mer pengar. Så det var hela tiden en kamp för det här att få ihop stålarna. Så man hade ju det och så hade man olika sociala mål. Och det här var ju en oerhört demokratisk förening. Man hade medlemsmöten en gång i månaden där precis alla fick sitta och säga vad man vad tyckte och tänkte. Och ska vi köpa en dammsugare eller ska vi inte köpa en dammsugare? Så att, styrelsen hade inte riktigt eget mandat utan det var demokrati ner till gräsrötterna verkligen. Mm. När man kom som ny ung skådespelare fick man också gå ett pionjärår. Man kastades inte omedelbart in i en föreställning utan först skulle man lära sig. Man skulle lära sig sköldespelariet och man fick gå kurser och utbildningar då internt för att kunna förstå vad, vad det var för en förening man var med i och vad man ville uppnå med sitt är mm. Nog uttänkt alltihopa. Mm.
0: Ja, nu har ju föreningen funnits ett tag. Ja. Och. Eh som sagt och fått mycket input utifrån men ju såklart också växt upp, byggt upp ett, ett kunskapskapital.
1: Just det. Och Ronny Danielsson kommer, kommer in igen som en viktig person här som också tänker att Nej, men man kanske skulle inte bara ha amatörer utan man kanske skulle kombinera det med professionella skådespelare. Så då lyfter han in och har han liksom, en idé om att från början då, ja, men att det skulle vara lite grann på proffsens villkor, men det blir svårt att få ihop det, för de arbetar ju på dagtid och amatörerna på, på kvällstid så att säga, när de kommer hem från sina jobb så att det där funkar inte i början, utan då bytte man till amatörer och professionella, det vill säga att amatörernas villkor alltid var de som gällde i form av reptider och sådär men mm. man hade ändå ett antal professionella skådespelare i de stora, framförallt i de stora uppsättningarna som man, man gav och nu är vi på 80-talet. Ja, mitten på 80-talet någonting och det här, det blir en oerhört smältägel. Ronny Danielsson har själv sagt det här, att det, det, han sa så här ett citat från honom att det bästa att jobba med amatörer är att man dagligen fick kontakt med verkligheten. För det fick han liksom inte på samma sätt när han bara jobbade med proffs. Och det var allt från arbetslösa till högutbildade. Um, och man börjar sätta upp de här stora, stora Det kunde ju vara 150 skådespelare Med i en och samma uppsättning Med, med kören Och med, ja, med vilka det nu var Som hade roll
0: Ja precis, alltså, jag minns Jag var, såg två av de här massuppsättningarna mm. Det spel man på taket mm. Som jag vill tro spelades I Bultofta flyghangar det. Och sen kabaré yeah. Som jag också vill tro spelades Jo den butofta Absolut. De var jag och sa bägge två och mm. särskilt spelar man på taket minns jag som en, som en mäktig teaterupplevelse och där jag, jag minns som väldigt lite av skådespelarnas insats utan men jag minns just rummet mm. det stora stora rummet och hur man jobbar med skuggor och så alltså, spelarna på taket utspelas ju en, en rysk by mm. så, som i slutet som utsatt för på och det kommer alltså ryska soldater för att driva ut judarna ur, ur, ur byn och då minns jag hur liksom soldaterna grupperar sig och, och, och så, så har jobbat med ljuset så att de här skuggorna från soldaterna, hur det är liksom verkligen eh, och sen i mitten så sitter då mjölkbudet Tevje mm. och hans, hans döttrar och hans det är som små bekymmer, så vill säga fattigdom och med vem hans dotter ska gifta sig med. Och så, så överskuggas de av de här massiva soldatskuggorna. Mm. Eh, och man utnyttjar verkligen liksom, höjden och storleken i lokalen. Ja. Det kan ju,
1: man, får, man känner sig väldigt liten som publik då kanske, när man, man blir nästan rädd för det här. med
0: ja ja mm. Mm. det var
1: nog avsikten. Mm. Kåre Sigurdsson och Maj Lindström spelade bärande roller i den.
0: Ja, precis. Mm. Jag, tror, jag tror. Jag vet att Ronny Danielsson har berättat för mig om eh, Maja Lindström som ju var liksom primadonna då på, på Malmö stadsteater och som, mm. och som ju var stor där. Mm. Eh, men som då, nu kanske inte var så, så stor hos de unga amatörskådespelarna att, att, att Ronny lite grann förklarade innan. Majsan skulle komma, mm. att hon är stor, alltså. mm. hon är en riktig stjärna, mm. det är en superstjärna och jag vill att ni behandlar henne så. Mm. Vilket var, Det tyckte Maja Lindström om när hon kom, <laughs> när hon kom med, hon kom med solglasögon på och, 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 och behandlade som den, den stora stjärnan. Hon, hon absolut var, ja. men ännu mer var i sitt huvud.
1: Ja, det är lite roligt faktiskt. Ja. Lite är ja, men,
0: ja, ja. men just det, man, man, det, det, kan vi bjuda på. Ja. Hon, det är klart att hon kan få vara en primadonna ja. här inne. Ja. Det, det är nog inte så att Marie Lindström behöver ha ögon när hon går på konsumt. Men hon brukar ha det. <laughs> ja, ja. Och, så, och låt, henne, ha det, henne det. ha det på. Ja, <laughs> ja hon... Ja.
1: Och du, kamaré, nämnde du också? Yes. Som har en slump har jag mitt gamla program med mig här.
0: Nej, ja, det går du inte ut utan.
1: Nej, det har jag alltid i min lilla
0: väska. <laughs> Jan Modin vill jag minnas. han som spelar konferensen heter hette. Absolut alltså. och han var väl proffs. Han var proffs och det
1: var även Olivia Stevens som spelade Sally Bowles ja precis. Mm. Och sen så fanns det ju en, jag tror just i den föreställningen att de var 150 personer med Kit Kat Girls och Kit Kat Ladies och olika dansare på på Kit Kat Club och mm.
0: Och där minns jag om jag nu minns rätt, men alltså när, man gjorde, eh, när man gick in i lokalen så, mm. så, så, så kom man liksom omedelbart in i KitKat-klubb. Yeah. Alltså innan man ens kommit in i, i, där och sen själva pjäsen skulle utspelas så mm. satt det som liksom ett band och lirade. Så här dekadant mm. mellankrigsmusik. Yeah. Och man skapade som omedelbart känslan av att nu är vi nu är vi i Weimarrepubliken Nu är vi i den här perioden mellan två världskrig då. Då, det är ju så fascinerande med 20-30-talets Berlin att det förmodligen är den, den bästa platsen liksom i världshistorien att leva som queer. Mm. Ja, precis. Men det, luckan är liksom på 15 år. Ja. Sen är det, blir det väldigt snart ett av de sämsta ställena att vara på. Precis. Men de 15 åren. Alltså, och då förstår man också de som skriver i kabaret, de heter Ebb. Mm. Eh, så, som ju då är judiska homosexuella män mm. man kan ju liksom förstå vad, vad liksom den här perioden eh, betyder för mm. dem Jag kan tänka mig att de också hade tyskt och att de var liksom flyktingar från, <här> från om de själva var det eller om deras föräldrar var det men att de en gång då tvingats fly, alltså hur mm. de på ett vis, som romantiserar den
1: tiden Absolut, och det, det bygger på en novellsamling av Christopher Isherwood som heter Farväl till Berlin och han var ju också brittisk homosexuell. Han lämnade ju Storbritannien för att det var så hårda lagar mot homosexualitet och, och flyttar till Berlin under några år.
0: Och, just och, och, det, för... och där är det helt fantastiskt till, ja. till att börja med. Ja. Och sen är det allt annat än fantastiskt. Precis. Och så kommer just de här återigen, de här skuggorna och, och kastas, kastas över det, det fria livet, Den här liksom, lilla, ja. lilla stunden av väldigt glinten
1: vi fick. Ja, precis. Så, ja nej, det, det måste, Men just och var där och då den stunden hade nog varit rätt fantastiskt tror jag. jag det tror skulle det. man väl att vara en liten fluga på väggen. Um, ja men
0: Finge, alltså byggdes den tidsmaskin så är det nog till Varma republikens baleen jag skulle åka. Mm. Det är ju alltså det är ju helt otroligt, alltså när man liksom läser om utbudet alltså jag tror att varje kväll i Berlin typ 1930 så fanns det 15 000 stolar att välja på ja. om du ville se revy kabaret, ja. opera eh, lyssna på någon som ja. spelar någon trudelutt ja. titta på någon kar i kvinnokläder ja. det fanns liksom 15 000 platser att välja på mm. uh, så det, det du behövde inte gå Torskod
1: <skratt> <skratt>
0: <skratt> Från ett nöjesbehov
1: <skratt> Det hade man verkligen haft um, Ett rikt rikt utbud ja. um, och Jag tänkte också på det här att man. I um, <skratt> det här programmet va? Så började bläddra i det Och så fick jag en sån här riktig flashback Det var ändå snart 30 år sedan men då, då ser jag på att en sida så är det, ser det lite solkigt ut det är som jag har spilt kaffe eller någonting va?
0: Och du dricker ju inte kaffe. Nej,
1: så vad har jag då spilt? Jo, då säger jag att här är ju receptet på Prairie Oyster.
2: Mm -hmm.
1: <laughs> Och det är ju vad Sally Bowles dricker när hon är lite bakis. Ja, 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 ja. Det är hennes pick me pick up. Pick me up. Um, och det roliga är i, i föreställningen, Olivia Stevens som spelar salibals, hon, hon, stod, hon tålde inte ägg. Alltså hon kanske tålde det rent medicinskt men hon stod inte ut med ägg. Men i varje föreställning fick hon dricka minst en sån här prairie oyster. Och då, när jag såg det och läste det så tänkte jag, men det här, nu är jag ju ung på den här tiden och ibland ute och rumlade och var lite trött på morgonen. Mm. Då tänkte jag, jag ska testa det här. Kanske är någonting man blir pigg av. Så nu kommer recept. Eller tipset. Man droppar två stänk olivolja i ett cocktailglas. Mm. Man rör oljan med två stänk worcestersås. Mm.
2: Mm -mm.
1: Det är det som har stänkt på mitt program. Två teskedar tomatketchup. Två stänk citronsaft. Och två stänk tabasco. Allt ska vara ordentligt blandat. Sen lägger man försiktigt en äggula över. Och strå salt och peppar över. Och sen... en klunk I en klunk helst. Så det kan, om du någon gång blir. Men du är väl en sån renlevnadsman så Så du behöver inte detta. Men,
0: märker du hur tyst jag ja. <laughs> är? jag vill varken bekräfta eller dementera Nej, 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 nej. Jag säger inga kommentarer.
1: Nej, just det. Ja, men i alla fall. Det är roligt att de har med det här receptet. För det, det är ju Bolls, Bolls parad dryck kan man säga. Eller, eller så.
0: Uh. Och, och som sagt, Cabaret som tillhör också de här liksom, massuppsättningarna som Ronny Danielsson gör. Då är det 94.
1: Precis, de har premiär på efter 93 faktiskt, men spelas under 94 sen. Uh. Just det. Det glömde faktiskt säga en lite rolig sak när de spelar på Rörsjöverket, alltså på Gamla Elverket. här hade de också en parallellt med en rockklubb som heter Jailhouse Rock- de spelade musik, det var sketcher, det var dikter, det kunde vara lite allt möjligt som hände. Bland annat en frekvent förekommande gäst var Rikie Bruff, som kom dit och läste sina dikter medan han spände musklerna.
0: Ja, ja jag är inte alls förvånad egentligen. Jag tror han gjorde det där också ganska ofta med Kabarett fredagsbarn. Ja, just det. Alltså Lasse Söderberg, så mm. Jack Verus och Rolf Sersons projekt på 70- och 80-talet. Ja, men det blir som en inventarie ska man, ska man göra någonting som är liksom lite over the top det är klart att vi tar hit vår mesta diskuskastare mm. så händer något och, och samma tänker jag nu
1: men det finns ju alltid ett skäl att få in, nämna Rikke i en ja, ja. adu-avsnitt
0: alltså jag blev så glad när jag tänker på hans, jag gjorde något här om, dagen om, om, om man manlighetens mm. kris mm. jag peta in lite Rikke som ett exempel på när manligheten inte var i kris <laughs> när folk var jävligt trygga i sin manlighet Ja, just
1: det. ja det kan jag. Den. Ja, det får man lyssna på
0: ja. Jag är skön sjunger Rikebrors Vem kan väl förneka att för mig finns inga förbud och flickor ska man ha när man vill leka men jag tar det kallt, mig fångar ingen brud Så kunde Rikebrors sjunga i en äh, låt inspelad av rockkrisjan här i Malmö. Jag var inte titeln Just mig fångar ingen bror. Ja, det var sån kunde Vi glimt i öga såklart ja, ja. sjunga. Det är väl klart. Ja, och det var så, jag spelade jag straffade in den som ett exempel i en tid när, när vi män inte var så vilse. Eller om inte rik i bror verkar vara varit så vilse ja, just det. i, 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 i sin mansol. Han, han visste precis. Ja. Ja, men, ja. Man får
1: göra honom det. <skratt> 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 det är tillbaka
2: till ja.
0: 90-talet mm. Ronny Danielsson utvecklade lite grann till en specialitet de här massuppsättningarna. Yeah. Och det, och det, sen när studieteatern som sagt går i putten 1995 så fortsätter han i några månader. Så han är, ju, han är ju en av våra absolut flitigaste men och han har gjort alla möjliga saker så alltså han har gjort många hundra föreställningar. Mm. Men jag tror att det fortfarande är, är som just massuppsättningarna, totalteatern mm. som, som är hans specialitet. Att han är väldigt bra på att använda stora rum och stora ensembler. Just det. Jag minns väldigt tydligt från det tidiga 90-talet en studioteateruppsättning som hette A Slice of Saturday Night. Just det. Kan vi, ska vi komma till den? eller? Berätta en... den, absolut. Det, den, den spelas ju då på nuvarande maffhuset. Mm. Jag tror ingången från Spångatan. Mm. Och den går jag och ser med min, min gymnasieklass, min, min svensklärare Mats Jakobsson tar oss dit. Och, och det, det här, jag minns det väldigt tydligt, alltså det är egentligen en ganska, jag tror att det är en rätt oansendig liten fickmusikal med så här väldigt 50-60-tals nostalgiskt mycket, liksom jukeboxen och stålkammen och myggjagarna, alltså den så, sån... Där liksom 50 talets parafranalier som där så alltid har sysslat med väldigt mm. mycket med jag, jag tänker mig att det fanns en raketost
1: ja. <laughs> någonstans <laughs> det i, i,
0: i rekvisiten men den här blir liksom väldigt uppmärksammad mm. eh, och det, den utspelas på eh, någon, någon sorts som diner eller kafé. Jag, alltså, jag tror att den är faktiskt brittisk jag tror att den är skriven på någon sorts kockny mm. eh, eller jag vet att den är skriven på någon sorts cockney för att, eh, Och så handlar det om ett ungdomar och så, så är det en äldre herre som driver det här det här, det här lilla kaféet. Mm. Och som bland annat har en replik som jag jag kanske inte minns i Men jag, så här har jag citerat det nu i 30 år, lite då och då. Du, de här benen, de här gamla spyrorna de har vunnit inte mindre än nio rock till drop tävlingar. Och det var inte lokalt, det var riks jag vet inte varför den här rubriken fäste sig i mig, men jag tyckte det var roligt. Tom Tunnell
1: hette skådespelaren som ja.
0: levererade detta. Och vad hände med honom? Ja, han fick inte följa med till Stockholm Nej. men resten av det här gänget eh, den här ansågs vara så, så bra jag tror det var Eva Rydberg som mm. såg den och kände att den där kan vi liksom göra professionell så hon tog den till Stockholm så att istället för här Tom Tunnell satt hon Sven Melander mm. I den rollen så att Sven Melander spelade då mot ett gäng eh, ja, som väl fortfarande betraktas som amatör. Mm. Eh, och så sattes den upp, jag vet inte på vilken teater i Stockholm den hette då Poppis med underrubriken och Slice och Saturday Night. Mm. Och det blev ett fiasko. Det,
1: med, fast Sven Melander var med.
0: Ja, eh, så, så blev det. Men, men, och, och det var som liksom ett gäng förväntansfulla ungdomar, bland annat jag tror att min, min vän Valle Westersson, mm. hans syster, Matilda var en i gänget. Eh, och Erik Arnbom mm. som, som idag jobbar på produktionsbolaget Anagram. Mm. Som är, han är en av landets två fast anställda manusförfattare. Det ja, ja. två hela Sverige. Han är en av dem. Är det sant? <laughs> eh, det är annars alltså ett frilans-yrke. Men, men han, han är med i den här sammanhanget och och det går inte så bra de får nog lägga ner ganska fort tyvärr den här mm. föreställningen men, men Melander förbarmar sig lite grann över det här gänget ynglingar och ynglingar och tar med dem, han har ett sketchprogram på 90-talet som heter Melander Company där de får bli hans liksom fasta ensemble. han gör steve Meloiden och mm. sina figurer och så. men jag tror alltså, oavsett, oavsett hur det gick så blev det nog ändå liksom en, en boost för de här unga människorna. Ja. Matilda som jag nämnde, som nu mer heter Eriksson i efternamn, hon är ju då en del av något som heter Lilla Vilda Teatern som ja. är en väldigt flitig barnteatergrupp som har funnits i Malmö i 2025,
1: 30, Deras, 40 sån Deras buss som är Adams, den står alltid parkerad utanför där jag bor. Nämligen, så jag ser den nästan varje dag. Ja.
0: Mm. Och Man ser den ofta i, i gatuvimlet när mm. de är på väg mm. någonstans för att mm. göra sina små fick föreställningar mm. för en barnpublik. publik. Ja, spännande. Och då kan man tänka sig att
1: många har ändå fått den där liksom, eh, ja, startgnistan har kommit någonstans kanske just från studieteatern eller, eller någon annan eh, liknande amatörteater som, som man sen har
0: vuxit i. Jag kan ju också berätta, jag började på Fridans folkhögskola 1994 och eh, jag vet jag jag uppvuxen i Eslöv ja. det går inte så många kände sig på våra gator men, men, och jag liksom, under en hel barndom så satt jag liksom, och läste om den stora världen om människor som ja, skadespelare, regissörer stjärnor, artister och som liksom, första gången jag kände att fan, jag har liksom lite nära någonting mm. det är när det visar sig att vår svensk lärare, hon som har skrivarkursen på Fridens folkhögskola. Hon heter Anna Olsson. Mm. Hon är nu numera tror jag, på Albins folkhögskola. Hon berättade att hon har, äh, berättar lite sådär om ett Jag har översatt en musikal. Mm. Alltså, vad är det för musikal? Ja, den hette Slice of Saturday Night. Eh, och sen spelades den i Stockholm. Äh? Och där berättar hon egentligen för att hon vill berätta en rolig anekdot. Mm. Men liksom, fan sitter... Jag har ju sett en föreställning. Har du skrivit... Alltså, Ja, ah, du kom nära det då plötsligt. Ja, ah, det var verkligen mm. min första, jag tror, första känsla i hela livet. Jag är 19 år gammal. Mm. första gången kommer. Mm. Alltså, hon som översatte en pjäs mm. som så småningom kom att ta Eva Rydberg som regissör och mm. Sven Melander som stjärna. Just det. Hon, hon berättade en anekdot att hon var på premiären då uppe i Stockholm. Och där var även Alice Timander och mm. Lennart svan. <laughs> Oj! Och Alice Timander, hon var klädd, du eller ej, i någonting lite flamboyant.
2: Mm. nånting med mycket
0: fjädrar och och paletter. Och då hade Ann hört Lennart Svahn teaterviska till sitt sällskap. Jaha, Timander ska gå på lina ikväll. <laughs> ja... I programbladet till eh, Slice of Saturday Night så, så skrev han också en text om att den, för det var därför jag sa att den var skriven på Cockney eh, att hon, eh, hon var väldigt engelskkunnig men, men, men Cockneyn är speciell det finns ju som uttryck eh, alltså take your butchers mm. vad betyder det? Ingen aning Take a butchers, take a butchers. Ja, Nej men det är då take a look som blir liksom, take a butchers hook som blir take your butchers Uh -huh. Om Man börjar med att man bara rimmar. Du uh -huh. tänker Butchers huck och sen så tar man bort huck och sen så finns det så inte längre någon som helst koppling <laughs> till att ta en titt. Ta en slaktares. Ja, alltså, så fungerar Cockney väldigt mycket. Uh -huh. det, det berättar hon i programbladet att hon eh, fick ha en, en engelsk kunnig eh, kille till hjälp. Jag tror att kopplingen mellan liksom, Fridens folkhögskola i Svarlöv och studioteatern det var... Rektorn på Fridans folkhögskola Jag tror att han äh, Än idag lever väldigt nära Ronny Danielsson Ja okej okay. Det mm. kan cool. det vara det, äh, nu tror jag att jag har fått ut fått, fått med all den här informationen som, som jag har gått med sedan 1994 utan att någon sen tidigare har fått, fått riktigt kanaliserat. Men, men, det, men det, är, ja, det, det är ju konstigt här liksom, med minnet. Vi, vi åker som liksom från Eslöv till Malmö vi tittar på den här föreställningen som är, som är, den är ganska bra. Den, uh -huh. den är svängig uh -huh. och, och, och liksom en kul föreställning. Och det, det, du tyckte uppenbarligen också Eva Rydberg var och på ja. den, Att det här, det här kan bli mycket mer. Satt inte hon upp den också på studieteatern? Var hon hon gästregissör? Ja, det kanske hon var redan ja. från
1: början. Ja. Jag tror nästan det. För de här ju, jobbade ju också med olika gästregissörer som kom in. och mm. Ja, så kan det bli. Succé i Malmö inte lika mycket som succ Succé i Stockholm.
0: Nej. är det... ja, de har ingen humor. <laughs> så är det ju. De är ju lite blasé. Där, ja, ja, precis. Det var väl... Någonting ännu fetare som hände i kvarteret bredvid. Ja. Det var liksom inte samma grej för dem som för oss.
1: så klart inte. Men sen ska man ju också säga att alla de här stora massuppsättningarna, det var inte bara de som, som man gjorde, utan man gjorde ju oerhört många sådana här små som kallas för interna uppsättningar Som kanske bara spelades för familj och närmsta vänner, med ungdomar och med barn också. Och med, ja, fick inga recensioner. De fick liksom inte några, ja syntes inte på samma sätt som de här stora gjorde, som, ju, som ju fick mycket affischering och uppmärksamhet på andra sätt. Det, det, det betyder också att det, det blev så småningom ganska mycket slitningar. Alltså, inte alla var pro Ronny Danielsons sätt att göra sådana här stora uppsättningar, för de kostar mycket pengar. och De förväntades också dra in mycket pengar, så att... Ja, med tiden så, så fanns det ju en hel del som hoppade av och tyckte att det inte är inte det här vi ska ägna oss åt det är för mycket proffs, vi ska vara mer än amatörteaterförening allt var inte bara frid och fröjd naturligtvis. Även om man, man hör människor som har varit med där så romantiserar de gärna och berättar om hur underbart det var och hur fantastiskt det var att det räddade deras liv. Och det har det säkert naturligtvis också gjort för jättemånga. Men,
0: ja, det finns många... liksom, Facebook-grupper och, och för gamla studier. Och, och jag tror alltså att ja, det är väl som man har gjort lumpen ihop eller yeah. som har varit med om liksom något väldigt speciellt tillsammans mm. en gång. Mm. Eh, och jag menar, även om det säkert var jättejobbigt många gånger där och då så, yeah. som saker kan vara men det tog liksom, tid och energi att och, eh, och vara och, och då, som du säger, det fanns säkert liksom slitningar, och, liksom ideologiska eller teaterideologiska slitningar mm. så som det finns inom mm. en förening. Det är inget konstigt. Eh, men så här 30 år senare så är det ju liksom varma minnen och, ja. av liksom, gemenskap. Och kanske i synnerhet när man träffar andra som var med och som också minns den och den uppsättningen, den och den figuren. Och, Precis. Och, och sen hände ju det med honom och sen hände ju det med henne och,
1: Sådär. och hur man också gemensamt gjorde mycket det var man gick själv ut och satte upp affischer och det, var inte, det fanns ingen sniggeriverkstad utan alla fick, alltså, man fick hjälpas åt med många olika saker Sådär. jag vet Ulf Klarén som har skrivit en del böcker, inte minst den om om klubbongo nu, nyligen
0: och som var sydsfranskans tv-recensent i i väldigt många år som nöjeskribent på
1: ja. en studie. Han eh, var också med i studie- under en massa år och var med också i styrelsen. Och han han träffar sin fru där, så att han har ju bara glada minnen av studioteaterna. Ja. En sån som idag är en av de leading ladies, får man vill säga,
0: på Malmö Malmstadsteater,
1: Cecilia Linkvist. Hon börjar också sin verksamhet i studioteatern som ung.
0: Det finns en kille som heter Lars Wäringer mm. som eh, som syns... Alltså det är en, alla känner igen honom. Mm. Man har sett honom garanterat i någon, någon svensk dramaserie. Sen kanske inte alla kan namnet på honom. Eh, jag minns honom från Lukas Mordessons och Peter Berus, eh, väldigt bra lilla miniserie, Det nya landet. Ja, ja. Där han spelar en frånskild för sypen medelåldersman som gillar Ulf Lundell. Just det. <laughs> och, så, och det är en väldigt fin fånga scen där han, han spelar den vassa äggen, Lundells eh, qvistbergs match är så episkt dubbel LP om, om såren ja. <laughs> och han spelar den för för den här killen man från Iran eller Irak och en, en kille från Somalia som precis så här är det ju ja. precis så här är det ju och de ja. Ja, det kanske det är. De har kanske inte den kopplingen. Jag förstår kanske inte exakt vad du Lundell sjunger om när han sjunger om en fri man på stan. Nej, just det. Men jag läser Wäringa, han är väldigt bra på att se, se bakfull ut. Nej. Och han, jag tror att han liksom, liksom Claes Månsson ganska sent hittar alltså han är ganska gammal när han kommer in på svenska Han är nu nästan 30. Mm. Och, sen, och det här är ju då skiftet 70 80 en gång Och han får sen kontrakt med Dramaten och plågas lite grann, av att, att han har en massa jämnåriga kollegor som är, har tio och mer erfarenhet än han. Mm. Och då är studioteatern ett liksom väldigt skönt ställe för honom att, att ventilera alltså att, att få, få, liksom, få leka på nytt tillsammans mm. med, med människor som inte lägger fullt så mycket prestige och där det inte finns fullt lika mycket konkurrens och där det fortfarande är så roligt att spela teater. Så att om jag har förstått det rätt så pendlar han lite mellan dramaten och studioteatern i början av 80-talet. Ja, men Så kan det säkert ha varit. Jag
1: tror att han, han gjorde väl, väl han som gjorde så på studioteatern som han blev för hela Malmö känd som den här härliga...
0: Ja, för det är också en klassisk studioteaterföreställning. Ja, just det. Som, som jag också gjorde på Malmö Stadsteater för, eller på Malmö Opera för, mm. för 15 år sedan eller så. visst var det Ronny som satte upp den Absolut, där också ja. eh, och så bara ja. dadan mm. dadadadadan mm. eh. Ja men precis, Busuki.
1: För, för det var en rolig historia där faktiskt som, eh. Det är
0: musik. Va? Ja det, det är säkert Det känns som att det måste det, ja, det, väl måste det väl Finns vara. det några andra grekiska kompisarer? <laughs>
1: Eh, Busuki när eh, spelades av en man som jag nu har glömt namnet på, men han berättade i en intervju att han eh, vid något tillfälle så var han så in i bombens magsjuk och kunde inte riktigt ställa in. Det var bara han som spelade busuki och buzuki är ju det bärande instrumentet i den här föreställningen. Så att han går dit och så spelar han. Och så mellan låtarna så går han upp på toaletten och får sig allt sitt maginhåll och sen tillbaka igen. Och varje gång så såg han att både skådespelarna och, och de andra i ensambeln och musik, musikerna var lika rädda för de visste ju aldrig om skulle, skulle han klara att komma tillbaka och sätta sig. Liksom. Men ja istället för att ställa in liksom. för det är ju big no no, det är det sista man gör The show must go on Precis, Busukin måste vara med Vad var spelade så bara ja, Den var ju i gudsmagasinet, det hette det väl vid centralstationen, mm. bakom där och det var också någon historia om att, att besökarna var alltså, teaterbesökarna var så oerhört toleranta för vid någon tillfälle så var toaletterna helt sönder och avstängda där och då fick man hänvisa teaterbesökarna till toaletterna inne på Malmö C. Men mm. det accepterade de glatt. Ja, vad ska man göra? Ja, ska man göra? <laughs> fick man gå iväg där och pinka.
0: Men det här blev ju också lite grann i historien om ett Malmö. Alltså, alltså man ser alltså alla de här, väldigt många av de här lokalerna som används och som då i, alltså på 80 70- och 90-talen är tomma centrala. Yeah, en tom central tomt. En tom centralt mm. elverk. Mm. Successivt så fylls det på. Yeah. Successivt så, så rivs, byggs nytt. Mm. Används godsmagasinet. Jag antar att de kvarteren runt om Malmö ser inte lika lätt att säga åt lite för ambitiös, men dock amatörteaterverksamhet. Eh, alltså successivt så om man skulle göra det här idag det går väl fortfarande att hitta såklart eh, liksom, tomma lokaler eh, to tomma lokaler men jag tror man får kanske man kanske inte hitta dem i centrala mallar.
1: nej men precis så är det säkert. Jag, vet också att jag tror faktiskt dock att det var efter studieteaterna att det var Ronny Danielsson. Hade ju något projekt som heter Tröteatern.nu
0: va? Mm. Eh. Det är väldigt så här, millennieskiftet. Man ska heta saker som låter som det kommer från webben. Ja,
1: precis. Och då satt han upp här i, i eh, där jag svettade. Alltså runt hörnet på Klaffbron. Ja,
0: det var Kockums ja. gamla matsal. Va? Precis. Eller, ja. eller Båghallan. Ja, eller något sånt. Där, ja. Eh, jag bara såg den. Ja. Det var ju
1: rätt så ruffa lokaler som man kom in i där då som inte, det var liksom inte, det var inte pyntat och dekorerat som för en, en vanlig teater så att säga.
0: Nej och där kan man inte vara nu för att Nej. nu har det rivits och byggts om och ja. hipstrifierats Absolut. och blivit attraktivt. Mm. Så det är alltid spännande med den här sortens verksamheter Men man också därigenom kan se hur som en sorts stadsförändring. Precis. Nu när vi ja. pratar om detta under rubriken Vår Malmö-podd. Mm, just det. Ja. 95 vi, går det i konkurs och de här, här kvarteret då, vid, runt Spångatan där, där slår diverse, alltså resten av studioteaterna mm. eh, och andra amatörteaterförbund och så de, de bildar en paraplyorganisation som då heter Malmö Amatörteaterforum mm. och där man väldigt smidigt för i alla fall kunde eh, hyra, tror inte, jag vet inte ens man behövde hyra men man, dealen var att man kunde komma dit och så fick man en scen att använda mm. en bra deal och där fanns, då på 90-talet så fanns det ju som en organisation med lite, de hade ju som liksom ett kostymförråd och jag trodde de hade anställda och så, ah, ja. mm. som man kunde vända sig till mm. när man kommer och vill göra en föreställning. liksom som ett gäng glada amatörer. Jo, vad är sympatiskt.
1: Men kan man inte göra det fortfarande? Tror jag?
0: jag vet inte hur det organiserar organiserat idag. Jag tror att det är ännu mer professionaliserat. Men, mm. där, men, men alltså där finns ju... Min son har ju gått på som teater mm. som, som, som fritidsverksamhet. där och så. Ja, ja. Så Jag gissar att man fortfarande kan göra det det sätts upp föreställningar. Och ibland med väldigt hög ambitionsnivå. Ja, mm. alltså, det är ju inte ett, ett dött fenomen om amatörteatern. <gör> nej, 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 Absolut inte. Utan det fyller ju fortfarande en stor funktion för mm. massor med människor som på sin fritid går och blir någon annan. Ja. Tillsammans med andra. Det är häftigt. Ja. Ja. Mm. Känner vi oss färdiga med studioteatern? Alltså, vi har ju verkligen tecknat en, en exposé från 40- <laughs> till 90 tal ja. Och så alltså finns det ju som, ja, har vi ju nämnt längs vägen att det här har ju betydt jättemycket för jättemånga. Mm. Och någonstans så lever ju liksom studioteatern fortfarande kvar i en massa idag verksamma mm. eh, teaterarbetare. Absolut. Och är som liksom absolut en del av. Det kulturella Malmöshistorien är en ganska central del, tror jag till och med, mm. vi vågar säga. Ja, men då säger vi väl så, då, så mm. hörs vi om två veckor. Då. Pratar vi väl om någonting annat? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, nej, den som lever får se. Mm -hmm. Den som lever för punkt se. Som <laughs> Ronny Erikssons föreställning heter. <laughs> Apropå Ronny Danielsons gamla teaterprojekt. Ja, ja men du var inte ja. ärligt att se dig. Det samma, ja, det gör vi. Mm,
2: hej. 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 Allt beror.
0: Programutsendningen presenteras av
1: Kalle Lind AB